0: Take、哎、m 哎,哎，不对，哎，是这么长。忘<笑><笑>我<的儿><笑>我这节目终于要正式开始
1: 了。<音>对，我闭麦，这期节目终于要正式开始了。你滚，你别录了，你你还闭麦，你你一边滚，你不要听。<笑>
2: <笑>太,可太可怕了！太
0: 可怕！了。你看，一一说到尾灯，喵晨这个人就就就已经彻底的多巴了。我狂躁了！我靠，不
1: 行、啊！对，其实就尽管其实我到现在把那个《吸血鬼猎人巴菲》我还我还我还我我还没有开始看，就是实际上并不是一个称职的这个尾灯粉丝，但是就是在我目前我所就是看过的所有作品当中，我觉得这个人足以荣登我心中的就是就是这种流行文化创作者的前三，应该没有任何问题。
0: 你就你就第一、啊嗯、就是了，不要不要是前三，你就
1: 不要不要这么保守。这个我们要我，我们还是要客观嘛，对不对？就就要要给大家留，这<笑>边。你说了一个
0: 非常主观的东西，就是、说你说他是流行文化创作者者，在我心中排就是这么主观东西，你还要客观吗？<笑>
2: 就
0: 是？乔斯韦能天下第一，这也是我想说的话。<笑><笑>我呃我在
1: 那个就是。我最早接触他的作品其实就是《复仇者联盟》，然后我我就很有意思，就是我在接触复联那会儿，我甚至前面几部还没有看，就是钢铁侠跟那个前面的几部，我我在那之前其实呃漫威的系列只看了《无敌浩克》和《美国队长》，然后钢铁侠一跟二还有雷神都是在看完复联之后再回去补的，然后呢，当时我也没有能够完全的一就领略到就是这个这个作品究竟有多么好，他就是。呃，我我我现在还记得我，我我后来毕业之后，我又看了好多遍的这个《复仇者》，我回回去翻了我当年那个高中的时候看完《复联》写的日志，然后我当时还大言不惭地写下的说这片子有什么商业片的硬伤啊，之类之类的什么事儿，然后，哎呀，真是谁没有无知过呢，对吧
2: ？当时
1: 的我并不知道这个片子究竟是好到了怎样的程度，然后，当时，然后我还
3: 也就觉得乔斯·韦登不过如此，直到他看到了罗素兄弟，哎。
1: <笑>我在，在我在当时就是，甚至对于这些导演啊什么的，我我当时就处于导演只认识诺兰的程度。我当时就是那个那种，就是喊诺兰牛逼，诺兰牛逼的那种那种小傻小傻帽。然后在在后来看的东西逐渐多了之后吧，然后开始逐渐能够明白说就是，呃，我我们提到的美漫改编的电影这么一个算是比较特殊的群体，它既有就是作为流行文化的属性，它必须具有相当程度的可观赏性，你需要让大家看得爽，你需要兼顾到这些里面这么多有魅力的角色，你需要让他们之间有良性的互动，同时你还需你还需要在这个电影当中去承载一定程度的表达，你的理解什么是英雄主义，人碰到困难了该怎么办？然后如果说现实就是现实告诉了你这件事情我们没有办法成功，这个时候我们应当。怎么去进进行接下来的生活，然后就是这样的一些问题，同样的是应当就是可以也应当在这种流行文化的作品当中得以体现的。那么，其实我我觉得，呃，伴随了这些的考虑，我们重新再去看《复仇者一》跟《二》的时候，我觉得这两部电影是他们能够达到的完美的版本。就是没有办法比这两部电影讲得更好了，我觉得就是真的夸赞可以夸到这个程度。呃，多一分则太胖，减一分则太瘦。然后你要是说他有没有争议的地方，可能有，比方说就是现在会有一些人去讨论说这个片子当中对于女性的情节呀，或者是说拉郎配，以及就是一些呃不合时宜的笑话之类的。但是我觉得这些东西是属于他作为流行文化作品的一个属性。那除去这些之外，就是关于。呃，最让我印象深刻的，其实这些作品当中的角色的对话，也就是文戏和他们的理念的冲突的这个部分，是我印象最深的
0: 。每次喵晨就是开始说话的时候、嗯，就像连老师或者是 AC 老师想说一大段什么东西的时候，你能明显感觉到他是一边想一边在说。喵晨那边就总感觉他是有一篇
3: 稿子，<笑><是>啊、<笑>然后
0: 他抱着在念、啊，他密的来。你连说一句“哦”的空间都没
3: 有，你知道吗？
2: 老说唱
1: 歌手了，嗯、你你不要不要，你们这么说就冤枉我了。你你要这么说的话，可以具体把我这一期要说的东西，你回头找出来，然后再去跟他讲的那个去比对。不是，哎、没有没有，没有
0: 没有说你你，我是说啊，<笑>你这个才思非你们不就是在暗示这个意思吗？那不是、哎哦，那太敏感我们明明是在夸你。有有腹稿，你知道吗？就根本就不用打稿子，就出口成章了妙笔生花不是,不是妙
3: 嘴生花、哎。我我问、啊，我问你，张彪臣，你、哦啊、你,你不要这么敏感你，你这么想，就这期内容我们憋了多长时间？你明白吗？我们想说的其实就是能看出你憋了很久了，这些东西其实你你很需要一个这种。<笑>对吧？你要不然那些人天天在那儿为了一个傻逼那个什么吵来吵去的，你看着不烦吗？对吧？你这些东西早就该说出来了。我们的意思就是你憋着这股劲儿，今天夸释放出来。我操你，就是要的就是这种状态，明白吧<笑>好？好，好，就感觉还是感觉
0: 感觉我们要加入了，刚刚感,感觉这期节目就是喵晨的宿变
2: ，他妈的什么东西？
0: 速变是一个并不
1: 科学的这个这个这个这个说法，就是我认真的去网上查阅过，就是究竟有没有速变这个东西，医学专家的说法是好像并不真实的存在，这就是卖为了卖藏蜜排油茶然后而搞出来的噱头
0: 。好的好的，请继续好吗？是
1: 对，我们好，那我们就我们就可以开始说一说，就是乔斯韦登这个人哈，他跟那个前面的几我们提到的就是。这三个导演就是是有非常明显的一个区别在哪儿呢？比方说布兰恩·辛格和山姆·雷米，就是呃雷米我不太熟哈，就是辛格其实是长期在好莱坞，就是他有自己的班底，然后也有自己的注意的方向的一个，应该说是常规的好莱坞导演吧。然后比方说迈克尔·贝，他是这个拍了《变形金刚》这个系列，然后他是实际上是好莱坞的主流大导，然后之前他有比方说就是逃勇闯夺命岛啊之类的这样的这样的作品，然后呃《变形金刚》实际上是就是他相当于是。他。他跟这个呃系列的一个结盟，然后他本人对于这个故事实际上呃了解，我觉得没有特别的深刻。然后他本身也不是一个粉丝的这个心态。诺兰就不用说了，是这种国际大导嘛，并且是这种每部作品都奔着就是都奔着这个。这个史诗奔着那个电影电影艺术殿堂的方向去搞的，呃，这个倒不是黑哈，只是单纯说就是他这个出发点，然后以及他对漫改的态度是什么样的。乔斯·维登跟他们不一样的地方在于，乔斯·维登是一个。就是我们会管它叫有一个称呼叫做 God of Nerd， 就是宅男之神。为什么这么说呢？因为乔斯·韦登是长期的，就是就是混迹于整个的这个美国流行文化，尤其是美美漫这一块的创作环境之间的。他甚至亲自执笔过，他甚至亲自执笔过，就是《S 战警》的漫画，就是呃，应该是这呃，《Astonish X-Man》然呃呃，然后在那个新世纪的相当长的一段时间当中，然后他在《S 战警》的连载。连载故事编写当中是起到了非常重要的作用。然后在就是比较近的时候，一个非常有魅力的角色叫做 Emma Frost， 就是白皇后。呃，她其实在漫画当中的表现远远比在电影当中要亮眼。电影当中其实把这个角色给改造了，变成了一个 bitch。但是在<笑>呃在
3: 在那个我操
1: 哦。
3: <笑>呃<笑><笑>哦，我、哦哦哦、实在憋不住了，对不起，苗晨
1: 。你你你你否认吗？这个这个称呼你你否认吗？<笑>不是
3: ，我不否认，但是我我能听到张苗晨说“必吃”，我操！我这期节目真的是
2: ，我、啊、死
3: 而无憾。就是、就是呃
1: 、所以说，其实相当于可以看得出来，是对这个角色的一种功能化和物化嘛，就是实际上也是对,对于这样的一个外形很亮眼，然后他。所以，这样一个外形很亮眼的角色，选择去忽略了他背后的这种非常深并且很好的故事背景，然后选择只用最表面的那种方式，对对对，然后就是变成了这样的一个角色。但其实在那个尾灯的塑造之下，这个角色完全的立了起来，并且拥有了非常迷人的魅力，就是从反派变成一个好老师的这种这样的一个一个过程。然后呃，就是。呃，说这点其实还是举例子，就是说韦登这个人，他对于整个流行文化的创作，尤其是美漫这一块是非常非常熟悉，甚至是他去当过美漫的编剧，这很明显是跟其他的这些就是就是在好莱坞去去进行主要的工作的导演是不一样的。那然后呢，他还有一点就是，呃，韦登跟呃韦登跟其他人不一样的地方是，他是电视部门起家的，在就是之前创造出的这个就是叫做。叫做这个这个这个，呃，吸血鬼恋人巴菲，然后在这个过程当中获得了一个非常评价非常高的一个雅号，叫做电视界的乔治卢卡斯，就是呃。这个称呼，这个这个称呼实际上就相当于是把它往神的方向去捧了。然后，但是比较比较令就是无奈的就是他的几个代表作品，就是无论是巴菲还是萤火虫，在呃就是整个世界范围之内就知道的人比较有限。但如果说你真的看过这部作品，我以萤火虫来举例吧，就是你就可以大概知道说这个人对于这种就是流行文化的创作究竟有多么的熟人。就是《萤火虫》这个美剧是由乔斯·维登作为主创，他带着自己手底下的一帮人做出来的东西。然后，那个在之前播出的时候，因为收视率就是不善，我个人非常非常的喜欢，也跟很多人推荐过。但是当时收视率为什么低呢？是因为电视台在播出这个美剧的时候，把它的顺序搞乱了。
0: 嗯，所、嗯、以说就是。嗯
1: 对对，所以说就是就是导致很多人看不懂这个情节，就直接影响了收视，然后他们却因为收视作为原因，然后把这个剧给砍掉了。结果很多粉丝在网上就是因为看到完整版本之后非常喜欢这个故事，发起了集资。然后在零六年，就是非常非常早的时候，就是粉丝文化还没有今天这么成熟，也没有众筹这一说的时候，众筹到了六千万美金。给提供给尾灯拍摄了一部续集电影，把他们的故事讲完。这个我觉得在整个粉丝文化的历史上都是非常值得去讲的。这些
0: 花了钱的粉丝肯定都后悔了，他妈的这个结尾！<笑>对对
1: 对，因为他把一个角色给给给给，就是并不是每个角色都得到了非常好的结尾，所以说很突然的就哎我
0: 没事了，然后就啪一下。
1: 对，然后就是在这个剧播出十周年的时候，然后因为因为我们知道，就是美国的这种偏流行文化的，无论是电影、剧还是漫画，都会上一个漫展叫，叫做叫做圣迭戈漫展。呃，漫展那个呃 ，San Diego Comic Con， 然后在他这个剧十周年的时候，曾经有一次所有的卡司一起聚齐，然后出现在了这个上面，然后跟粉丝一起去对话。那个特辑真的看得我热泪盈眶。然后韦灯在里面就讲到了说，说非常感谢粉丝能够创造出就是就是我们这个呃，一个是众筹给我们一个已经砍掉的剧拍一部续集电影的就是资金，也特别感谢十周年我们还能以这样的方式聚集在一起。那么呃，我我们知道我们。我喜欢这样的作品，是我们喜欢这些角色的特质，我们喜欢他们的精神和品质，我们希望生活在他们的这个，就是他们所生活的世界当中。但是今天我们能相聚在这儿，就证明我们正在生活在这些英雄所生活的这个世界里面，就是。就是我，我其实建议大家，对对，大家去看一下《萤火虫》这个剧之后，一定要看的就是这个十周年漫展的那个特辑。就尾灯现场说那句话，足以让每一个你曾经对那个梦幻的世界、那个创作出来的、那个歌颂英雄的世界心生向往的时候。他那句话只要说给你听，你一定会，你一定会爱上这个人。就是他特别知道我们是为什么喜欢这些东西。这个创作者是是是是非常了解所有的这些东西，他也知道我们为什么喜欢，他也他也知道这些东西是值得歌颂的，并且他愿意为我们创造这些东西。
2: Take the sky from me. Take me out to the black.
1: 萤火虫实际上是在一八年左右之后的，那会儿就是《复仇者二》都已经上映了三四年了，但是我是在那一刻才彻底的，就是对这个人就是产生了无可自拔的这种尊敬和热爱的这种这这种这种感觉
0: 。然后，这样这样这样，我我我我插一句嘴，就是乔斯·伟登这个人对于对于就是亚文化，呃亚文化还有流行文化这这些粉丝来说是什么呢？就是
4: 。我们有一个词儿叫“用爱发电”。乔斯韦登是什么呢？他是用着电影公司的钱跟电影投资人的钱来为我们这些粉丝来用爱发电
1: ，对，而且为我们的爱发电
0: ，对，没错，嗯
1: ，对，所以说。嗯呃，当然这这前面说的这些就是有点过于个人感情了哈。我们继续说一些比较事实层面的东西，就是他出身电视环节，所以说他对于整个的，就是他除了具有编剧的编写故事的才能之外，他对整个电视生产流程，然后那个因为就是我们说电影跟电视剧的创作有一个非常巨大的区别在于哪儿呢？因为电影的很多创作是画面先行的，因为电影就是尤其是特效大片，很多部分都要考虑到怎么样创作出更好的视觉奇观。但电视因为预算有限，会把更多的情节的部分放在台词和情节的构建上面。那么，从电视就是从电视领域杀出来的尾灯，在就是台词的撰写和这个情节的构筑上面来讲，都是有着非常非常出类拔萃的才能的。然后，想以萤火虫举例的就是第一集，就是各种矛盾激化的那一场戏，那场戏的精彩程度，我觉得可以让很多就是就是数就是看看很多剧的人都都都拍案称奇，就是那。那场戏实在是特别精彩，就是他怎么样巧妙的把所有人物最就是把所有人物盘活调动起来，并且把把那个剧情矛盾在一个很小的瞬间之内最大化的这种能力，他是他是具备的，呃。所以说，我们就是分析这一点之后，可以看得到这个人身上具有的品质是：首先，他非常懂就是大家的这种情感，他也很尊重，并且他也他就是他他是了解这些东西的。其次，他非常熟悉美漫的世界和这种亚文化创作的规律，然后他本人有过非常优秀的这种作品。然后他又是因为他他在电视领域出身，然后他非常擅长撰写台词和情节，并并且最后还要加上一点，他非常擅长进行制片层面的这个预算的安排。我觉得这一点其实很多影迷会忽略掉，因为这个更多是从业者才会去在意的。但实际上，对于当时的那个漫威影业来说，就是漫威影业真正的大获全胜，拍什么都成功，是在《复仇者》一之后。那么，《复仇者联盟》第一部实际上是他正在证明自己的过程。这个过程当中，呃，漫威影业能够调动的资源是有限的，同时还需要分出很多资金去给那个一些一些真正的大咖，比方说这个系列的那个呃局长是塞缪尔·杰克逊演的，就是呃在演员的片酬、这些演员的个体的，就是魅力和这个综合的文本创作，然后以及就是节省怎样节省经费，怎么样尽可能把钱花在刀刃上，用最少的资金去。创。创造最奇妙的视觉效果，这一些东西是这个导演同时需要在这一部电影当中去平衡、去去做的。然后我们看到的是神迹，我们看到的是，呵呵我们看到的是《复仇者联盟一》最大程度上的平衡了每一个方面的最优的一个一个条件，并且创作出来的是，就是情节密度足够大。然后每一个角色都都尽情的在展现自己的魅力，并且，然后这些角色的理念体展。就是就是获获得了最大程度的展现冲突和融合，然后他全程的节奏非常非常紧锣密鼓，始终处在一个紧张的状态当中，有足够的视觉奇观，然后也有足够的情感落点。呃，你换句话说就是你既能看得爽，又能够看得感动，并且一手把那个就是这几个主要就角色全部推上了真正的一线影星，因为我们知道在这之前就是唐尼是就是之前曾经。吸毒，然后就是现在特别火爆的抖森，在这之前不过是个名不见经传的小演员而已。然后就包括那个就是那个 Chris Evans 跟 Chris Hemsworth， 就是他们都只是没有混真正混到一线的肌肉男型的角色，大家提到他们只会在意他的外形，不会在意他作为一个演员的价值。而这个 Scarlett Johansson 就是黑寡妇这个演员也正处于就是事业发展的一个转型期，因为在这之前他演的很多是他演的很多是那个那个伍迪·艾伦的一些。一些这个文艺片，他正需要就是把自己的作为一些就是这种影星的，呃，作为主流的女影星的实力单纲去展现出来，然后还包括就是还面对了绿巨人的幻觉，因为从爱德华诺顿直接换成这个这个现在的这个这个这个,这个,这个,这个马克说，对，没错马 a r k 然后是他相当于是没有群众基础的。然后这这是这些演员，然后同时还因为前面有整整五部电影作为预告，所以说一开始整部电影的信息量就特别大。那综合所有这些之后，就像我前面说的，他创作出了一个近乎完美的作品。这部电影给我们带来的是浑身冒汗的，就是嗓子喊到嘶哑的又爽，然后又那个就是又有又可以说是具备流行文化作品应有的深度，然后。同时，里面还埋了大量的可以让粉丝兴奋的梗，就是在这几个方向上做到了近乎不可能的完美。这就是二零一二年，乔斯韦登给我们端上的这么一个作品。我肯定是我肯定是就是就是非常强的粉丝，但是我敢保证，就是如果我们现在回过头去重新看这部电影的话，有很多很多我们可以出来就是截图的台词，我可以直接跟你解释这个台词的意思在哪里。然后就是，但就是综合的这些的同时，每一个人看完这部电影之后都感觉特别爽，没有人会觉得这部电影带给你的是不愉悦的不愉悦的感受。我觉得这就是。就是登峰造极，就是这部这部电影已经达到了《复仇者联盟》这个作品应该达到的最优秀的程度
0: 。你你刚刚不是说那个《复仇者联盟》《复仇者联盟一》之前有五部电影做预告？我想说是什么、嗯？我想说是，就算你没有看前面几部电影，在《复仇者联盟》这部电影里面，每个人的性格就是你你单拎出来拎出这部电影来看，对，也特别完整，每一个人都有。对，没错，就哪怕你不知道这个人是干嘛的，在他的台词还是在他的表演，呃，在他的剧情里面，你都能看出这个人的性格是什么样的，这个人为什么要干这件事情？对，对就是种这种这种他他通过非
1: 常简短的单场戏迅速体现人物特质的这种戏，对于我们这些老影迷来说是,是看起来是极度享受的，就是你感受到的是这个创作者的高度的质地结晶
0: 。是没错，这一点是我最佩服乔思韦登的一点。对、就、对、是、对。对对就是写的真的是太精彩了、嗯，
1: 对，没错。我们其实
0: 现在都可以直接设
1: 想一下，我一讲你们就能想起来。钢铁侠就是你什么时候成为天体物理核热天体物理学家的？然后他说昨天晚上，然后我不喜欢别人递东西给我，<笑>然后他跟小辣椒的关系，小辣椒说没事，你给我，我再给他就行了。这、就是这个人物跟他跟身边的人物的关系出来了，对不对，对没
2: 错没错
0: 。然
1: 后美国队长打拳，然后就是就是跟那个跟那个就是局长的对面，<笑>然后局长局长跟他说，就是他跟局长说你你要。就是让我在认识世界嘛，局长说不，我要让你拯救他。然后绿巨人是在那个在那个就是诊所里面，然后就是非常痛苦的，就是就是自我陈述和那个，然后和就是黑寡妇当时的对面，以及他把黑寡妇吓的那个就是就是那个吓到剧烈的惊恐的那个样子，就把这个人物身上的痛苦和他背后可能存在的那种恐怖
0: 。我当时看复联一的时候是刚来北京的时候看的第一场电影，然后就是。这是我在国内电影院第一次遇到全场爆笑，<笑><去>啊、<笑>是哪场戏？是啊，哪场戏呢？哪场戏呢？就是美队在打打沙袋、啊啊啊，一拳把那个沙袋给打打漏了。然后，如果你没有看前面的，你你会觉得这个人在干嘛？但是如果你看，那个实际上是美国队长这部电影的彩蛋，是承接的，对对没错。但是如果你看，你就知道美队为什么这么愤怒。然后呢，接下来一个镜头是什么？他默默的往后走。抬起了另一个新的沙袋，然后镜头再往底下一一给一一,一堆沙袋，啊、就那个画面第一次在国内全场爆笑的一场戏。我我说我听到这个电影太厉害了，会玩这种东西是是,是没错，嗯，就就就是就是就这么就这么一场戏，哪怕你是不是超级英雄的粉丝，你不是漫威的粉丝，你只是一个普通的电影观众来进电影院看这场戏，你都会你都会被感染到，你都会被搞呃被被。被说到笑点，
1: 就其实这样就就。那然后，其实你刚刚讲到就是全场爆笑，我想到的是哪一个呢？是那个索尔单独把那个把把那个那个那个洛基给搞出来了，然后他说 “Brother, listen”， 然后唰的一下被钢铁侠给打到给打飞了，然后留下那个洛基在原地说 “I'm listening”。嗯，你倒是说呀，嗯、就是就是、嗯、对、嗯、他特别擅长加就、嗯、就,就这些东西。嗯嗯对，然后然后那个就是那场戏里面也有，就钢铁侠第一次见到雷神的时候，然后他使用了《沙翁剧》里面的那种古英语的方式说：“嗯、你你的妈妈难道没有给你把这个斗篷收起来吗？”就是这种，你完全可以设想这就是钢铁侠，这个就是这个特别自大，然后又然后又是。对，又是全世界的科技巨头，这种人他真的碰到了一个跟中国就是不跟北欧古代传说相关的东西，他的第一反应就是你你你肯定是你就是魔法杀风剧的这种这种这种什么，他本质上是不相信就是托尔是神的，他觉得就是一种就是外星人啊之类的东西。对对
2: 对
1: 。然后然后还有就是后面他们在飞船上吵架的时候，就是雷神对于他们的就是争吵根本就不想加入，他就一个反应说 You people are so tiny。你们在操心的事儿都特别特别小，他根本就不想加入这种对话。然后就是钢铁侠跟跟美队的，就是争议争争议就是，就是美队就是说说你根本就是你根本就做不到说把那个后背就是就是把自己压在铁丝网上，让队友踩着你的后背过去。然后钢铁侠说，对，我就直接把我会直接把铁丝网剪下来。<笑>我们在看这种，就是很多我们很熟悉的人物一起出现的作品，我们想看的就是这个，就是看每一个人基于他们的逻辑去思考问题，然后去进行这种行动，然后所产生的交集会是什么样的<笑>。然后人物关系，我
0: 也我也想说、就是，就是就是。洛基就是他们要要抓洛基的时候，然后那个雷神说他是我弟弟，然后然后我忘了是谁说了一句他杀了多少多少人，然后雷神就小对是那个马瑞 r 黑 a 讲
1: 的，说他杀了好好多人
0: ，对，然后然后雷神就小然后雷神说，这样的，
1: <笑>就是对对对、就是、h s adopted，
0: 对对对，人物关系就出来了，然后雷神跟弟弟的关系也出来了，就是。人荣的性格也出来了，就是这这这种东西、啊，对对对，剧里比比皆是。真的，对于他来说
1: 就是举重若轻，稍稍洒,洒洒水一样的那种东西。对
0: ，就是包括群像，他们吵架那那那场，就是、啊、我我想 Q 一下那个郑联，郑联有一场戏也是，就是。几个几个巨头在飞船里面，就是大家一一一起在说话什么的，然后海王突然就开始说自己的那个内心的独白，发现自己被真真言套索给套住，就这场戏很明显就是那个段子一定是伪能加的，你就你都你都,你都能够想
1: 象得出这个人他写这个的时候是什么表情。
0: 是、啊，就是这种坏笑，就撒
1: 克。对对对对对。对对对<笑>但是就是扎克的粉丝就会觉得这个东西太不严肃了，就是这种宅男才才喜欢的那种，跟他们所想的神一样的导演不一样，对他们就会不喜欢嘛。就
0: 这个咱们扎克啊再继续聊。
1: 对，然后我刚刚其实集中说的是《复仇者一》哈，对，没错，我还没有说完。你、你们、你们、你们在我说《复仇者二》之前，你们有什么想补充的吗？<笑>没有。<笑>挺好，那我继续吹了哈、啊，朋友们。哎呀，听我给你吹
0: 、嗯、啊，吹你个大头逼！对对对，那那我们在前面就提
1: 到了说，就是乔斯维登在那个就是各个方面，其实因为我们更多的时候去谈论一个导演哈，我们就是在意的，就是我我觉得在中文互联网上，多数时候讨论导演究竟怎么怎么样，其实呃有意义的讨论没有那么多，因为大家其实不是特别懂，会把很多就是各个不同的方向的地方，比方说有的属于编剧，有的属于剪辑，然后这些东西全部的都放到这个导演或者说这个电影一个上面，其实本质上还是对生产流程的不了解。写，然后就比方说刚刚提到的关于制片这个层面，怎么样把钱花在刀刃上这种，就更加不是影迷会讨论的东西了。所以说，其实当我们讨论就是韦登在那个复仇者系列当中所做到的功劳当中，其实其实很多人会忽略掉这个这个部分的东西吧。但是但是我想说的是，其实哪怕你这些全部都不说，你就单从这个就是就是怎么讲 storytelling， 就是这种就是 writing 的层面上去讲。去讲他编剧是有多么的杰出，我觉得都是真的可以讲很多的。那其实就可以说到《复仇者二》，《复仇者二》其实我我的观察是在那个互联网上很多的他的评价。首先它低于一，其次三跟四就是三和四，罗斯兄弟这两部《无限战争》就是《Infinity Saga》的最后的两个收收数，然后跟二孰优孰劣，其实也是没有一个定论的。那包括我身边的一些朋友，其实也会觉得说《f o 复仇者2是品质会比三跟四要差一点。其实我我觉得这样很可惜，为什么呢？因为这部电影因为它的流行文化作品和它作为全世界最热门的电影系列的这个身份所限，让让大家去并不认真去思考它其中的台词和这种什么。你看到中间的时候，如果说你对这个人物不够了解你，你你是不知道这些人为什么去进行接下来的目的了。你感觉他们被奥创打垮了之后，就在原地颤抖，然后接下来打着打着，然后到农场躲了一会儿，然后就决战了。你会觉得这个过程是带过去的。实际上，我在第一次观看这个《复仇者二》的时候，我也有类似的想法，因为那个是一四一四年一五年一五年。一四一五年左右，然后呢，那个那个时候我还不是一个很成熟的电影观众，然后我对这些东西的了解也不够深，所以说实际上到中间我的我就已经我的精神就已经被巨大的信息量给填满了，我没有办法去思考每一个人的出发点之类的了。但实际上在这之后，因为一八年的那个北京电影节有这个超级英雄系列电影的展映，我把一跟二连着在电影院又看了一遍，再加上事后我自己我自己到现在这两部电影加到一块，我看了应该快二十遍了。吧。然后，然后就就呃，应该来说是可以在，就是我到现在在看的时候，他都会继续给我提供新的体验。我觉得这不光是就是感情深这一层面，也确实是因为他在台词撰写上有着非常非常深入的功夫所在。就是到什么呃到这儿，我觉得我可能就确实得引用一些，就是我们刚刚说魏梦老师就是曾经在知乎讲过或者说写过的一些答案了，就是。就是因为，就是作为电影从业者，或者说是对于这种剧作的呃过程非常熟悉，然后呃我们可以看到，就是呃因为这个剧本包括很多台词都是韦登亲自来执笔的，那么。呃，我们可以设想一部电影的拍摄过程是先有剧本，然后再去那个设，就是根据剧本，然后大家会构想这种每一个不同地方的那个就是分镜，然后好莱坞大片会把整个电影在纸上全部走一遍，然后就是有每个地方具体的分镜分镜脚本，然后再把它去进行真实的拍摄出来。那么就是其实当中有很多的空间可以归导演和剪辑去进行发挥。比方说我们知道，就是就是很多电影会拍摄很多素材，比方说王家卫在拍电影的时候会拍摄一些，甚至情节并不。一样的素材供后期剪辑，在剪辑室当中化腐朽为神奇。但是尾灯不是的，它的很多就是电影当中的剪辑点是以台词作为驱动的。这意味着什么？这意味着在这部电影，这部就是《复仇者联盟二》这部电影是非常非常严谨的台本为中心、台词为驱动的这么一部这么一部文本一部作品。然后就是相当程度的转场都是由一些台词去进行掌控的，这意味着什么呢？我们得出的结论就是，尾灯在尾灯强大的文本掌控能力，使得整部电影完全跟随他的剧本的节奏。他在文字创作阶段就已经决定了整部电影的进展和节奏，然后甚至让剪辑就是没有什么发挥的空间。完全就是就是，所以说就是几乎这部电影的质地含量全在那些台词里面。这实际上是极为强大的文本控制力。就是我们现在讨论影像控制力有一个什么样的范，就是有一个什么样的例子呢？比如说，我们说毕赣在拍摄《路边野餐》的时候，他拿拿到的投资非常有限，但实际上创造出了非常好的这种质感。那这个这这样，我们就可以证明说，它的影像控制力是非常好的。所谓影像控制力跟文字控制力，就是说，你在这部电影的投资没有办法，就是确定。其他跟你配合的地方没有办法确定，单凭你自己的创作就把整部作品结尾实际上的艺术水平拉到了极高的地位，并且没有办法被其他的东西影响，这就实际上是非常高的艺术成就。那么，呃，其实其实我觉得，呃，说这种流行文化作品啊，谈到艺术，呃，可能会让很多听众觉得说是不是吹得太高了？那我觉得就是。我们可以看到，在这两部当中，实际上谈论的问题并不是所谓小打小闹的问题。比方说，它里面有很多是，呃呃，比方说奥创跟呃跟当时还是 Jarvis 的这个这个 AI 在对话的时候就提到了 piecing our time， 然后包括就是呃，钢铁侠前面讲到的这个台词，它其实引用自张伯伦在二战就是来临前夕。然后的机场演讲，然后当中提到了属于我们时代的和平，他会有很多这一种，这一个层面的，这个层面的讨论。那最终的核心还是英雄主义了。就是《奥创纪元二》为什么让很多人觉得很沉重呢？就是因为中间所有的英雄都经历了非常巨大的这种失败和彷徨，并且因为绯红女巫的原因，呃，绯红就是因为女巫的原因，然后他们每一个人的生命当中最恐惧的部分都被拉出来了。那我们可以看到，就是这种呃，电影进行到第，就是后面的几部当中，每个就是因为要探索人物的新的这种特征，然后呃，所以说一定会面对这种过往黑暗面的这个部分。那不同的作品当中其实都有各种各样的体现嘛。但我觉得就是其实在，在呃《奥创纪元》当中，每一个人物都有属于自己的走出来的方式，然后那个方式都是特别好的，然后。在这一点上，相对于第一部来讲，更多讲的是英雄主义，就是我们为什么要拯救大家，以及就是英雄会激发出人的最好的一面这个主题。第二部更多展现的是英雄为什么就是成为英雄，它不仅仅意味着说他能够做到别人做不到的做不到的物理层面的事情，就是他可以，比方说，呃，携泰山而超北海。然后就是像索尔说的那句话说，说 I'm mighty， 就是我特别强大。就是不仅是这个层面的强大，同时还是说我每一个人过往的最惨痛的这种经历都被挖出来了，我仍然能够在这个最后的过程当中去拯救所有人。然后，其实第二部《奥创纪元》的主题更大程度上的是这样的，就是呃，我觉得很多人可能没有注意到，就第二部的主题是在于奥创试图向全世界证明说英雄是不值得的，就是这里要要要提到说，超级英雄更多的时候做的一个事儿其实是像呃消防员一样，他们更像消防员和和国际特警，他们是呃，比方说美队这种没有超能力的人，然后他就更多是打击恐怖主义，而那个有超能力的人可能就是国防层面以及就是面对一些外星的入侵。那么，在这个过程当中，奥创试图向大家展现的就是你们拯救不了所有人，但这个，但最终他们展现的就是，我们不仅通过我们的做法把女巫和快银拉到了我们的阵营，我们还实际上拯救了索克维亚。然后，这是第二步，实际上达成自己英雄主义叙事的这么一个一个过程。呃，我觉得比较遗憾的是，大家可能因为没有就是这么多的闲心和这种意图去欣赏第二部里面所讲的内容，然后更多的去注意到的一些比较细节的，比方说黑寡妇和绿巨人谈恋爱呀、啊，或者说是女巫新出现，然后长得挺漂亮的呀，或者说是这个快银的，就是就是鹰眼力的 flag 被快银给给给给给给就是给倒霉了的这么一个，就是可能更多注意的是这些点，但是。呃，怎么讲呢？就是我觉得，在这种流行文化作品当中承载太多内容，可能确实也有可能会遇到，就是这种让大家没有办法去完全。接受得了，然后最终导致这个作品实际上并没有获得，就是属于属于他的这种赞誉，或者说是一个恰如其分的评价吧。但是客观上来讲，我觉得就这两部、就是，就是就是《复仇者》由尾灯创造这两部，是我心目当中对于超级英雄的诠释和就是观实际上的观赏体验，并且就是还有一个就是我个人特别喜欢英雄集结这一类的，就是就是极具个性的人相互遇见，然后组成团队，在这个。呃，这个主题下面的作品当中都是可以拔得头筹的，是最优秀的作品。那很可惜的就是乔斯·韦登在那个呃拍摄完这两部之后，因为精神上受到了很大的这个这个劳累和摧残吧，然后就是就就就退出了这个创作团队。然后在之后做的唯一的事情就是帮那个扎克和或者说帮帮那个华纳去完成正义联盟的拍摄。在这之后，他就没有新的作品了。然后我觉得还挺遗憾的，很期待看到他新的作品。然后据我所知，他跟 HBO 新签了一个项目，然后这个项目本来说今年应该可以杀青，然后应该是20年、21年左右可以出来，但是受这个疫情的影响，不知道什么时候才能面试。总之，我是很期待他的新的作品。OK， 那这就是我比较主要想说的一些
3: 内容。就是就是因为你你说的非常全面，所以说我在想有没有什么其他的角度，就是能够切进去，就是讲他的独特的地方。呃，因为实际上我对乔斯韦登的了解也是，呃，基本上也得说是从就是其实是看完了两部以后了，然后才开始回头去了解一下，就是这个这个架构下面的这些导演。说的露骨一点，大家都知道，漫威电影宇宙导演说了不算，对吧？
2: 嗯，或者说至少说导
3: 演说了不全算。嗯，刚刚苗神提到一个点，我特别认同，就是可能也算有点怎么讲，有点感同身受，就是说利用最少的资源，然后办最大的事儿。嗯，因为可能就是由于我个人在工作或者是生活当中的一些习惯吧，或者说我我的一些就是经经历吧，我也经常就是就是我经常干这种事儿，所以说我很理解就是那种，嗯，你你在很多的限制之下，然后你要怎么样去协调你手里的这点资源，然后你要怎么样能够去把它。就是就是，就是、比如说，我一共就这一百二十分钟的戏，我匀给谁多一点儿，匀给谁少一点然后我最终还要整体去看一下它的效果能达到什么样的效果。嗯，复联这个片儿其实使命挺巨大的，因为对对,对、嗯，我们可以说就是这个这个机会是钢铁侠一给的。然后，但是呢，就是这个机会伴随之而来的这个格局是复联一打开的，这个喵晨刚刚也有提到
4: 。对,对,对那么
3: 对对
1: 对我觉得还还有一点就是，我们现在站在现在的角度来讲，大家觉得电影宇宙这个事儿是特别顺理成章的事儿，但其实站站在二零一二年的时候，复仇者联盟这个电影应该说是电影史上近乎是最具野心的一个项目，它意味着就是极为高的就是就是。经就是财力上的投入和就是创作能力的投入，然后就是如果说成功了的话，就是是收入非常非常就是是就是相当于是投入产出比非常高，但是风险也非常大的。如果成了，就能够就是把相当长一段时间的这种就是呃创作题材全部都给定下来，但但是把这些统合到一起，如果说最终失败，面对的结果很可能是漫威再也没有能力去拍新的电影。是是，是实际上非常难的一个一个情况
3: 。对，所以说就是，呃，我们刚刚其实最早谈山姆雷米的时候，就说在系列电影的这一块或者说至少是再小一点，在蜘蛛侠系列电影这一块他是开天辟地的，所以他肩负的使命是让这东西出圈那么，其实说说实话，乔斯韦登做的是。同样性质的事情，但是呢，这个他肩负的，你说是工作量也好，或者说他肩负的这个使命的沉重性，要比做一个单纯的系列电影要更巨大，因为他这部片子成败与否，他奠定的是未来，就是说，就是就是你可以这么想，就是说，我现在做的这个作品，会决定未来十年啊，甚至二十年。就是这个市场上，我的同行要怎么去做作，怎么去做作品？而且，就是《妇联》这个片儿，伟大在哪儿呢？就是说，英雄片儿不少，嗯，从二十一世纪开始，就是甚至更早，一直都有。但是，嗯，我们其实可以理解为，就是每一个大英雄能够集结到一块儿。能够把它们拧成一股绳儿，就是这个做这种做这种结构是从复联一开始的
0: ，对
3: 。所以这部片子里面很多的东西实际上是会奠定未来的很多，就是就就是其实你可以理解为他他就是给后续的东西做模板，或者说他给后续的东西提供一个最原始的公式。嗯然后我后续的东西再去怎么样去做，或者怎么样的？从这个角度来讲，我觉得就是乔斯韦登其实他我我我能够感受到他受限制很多，因为实际上，嗯，就是在喵晨的强势的案例之下，我去年有看《萤火虫》，虽然我还没有全部看完，但是其实就是我看了应该是五六集的样子，还是六七集我忘了啊，至少应该是五六集。就是在这五六集里面，因为《萤火虫》其实算是他。可能是他自己完全能够说了算的作品，嗯、呃，所以说他在他在这一块来讲，我觉得可能这部作品能够看出他个人的比较个人化的一些东西，比如说他的想法，或者说他想融入到。主题曲都是他自己唱的吗？啊、呃，对，就是或者说他想融入到作品里面的理念之类的。那么看完了这六七集的故事以后呢，我能感觉到，其实乔斯韦登是一个非常想要坚持浪漫主义的人。
1: 对对对，他是那么对萤火虫这部电影，就是这个剧的主题，真的就是极致的浪漫主义，就是那种啊，
3: 真的就是浪漫至死的感觉。对，那么如果说就是就是他如果是一个这样的人，如就是浪漫主义的人，一定希望作品能够承载更多。那么在这种情况下，然后他再去做一个这样大体量的东西的时候，他要做很多的克制，就是。比如说我在构思的阶段，如果我是一个心思非常细腻，或者说我是一个因为浪漫主义的人，我我觉得浪漫主义的人是有执念的，对吧？就是说我如果是一个有执念的人，我如果是一个这么执着的人，那么我对于这个作品或者说对于这个角色的设计，我会产生很多我不愿意，甚至说我很难取舍的想法。但是就是在这种情况下，然后他能够嗯克制住这些观点、这些想法。然后最终呢，能够把，就是说作品当中的嗯各个角色或者说各个部分能够统筹到一个最让人满意的程度，我觉得这个其实是他真正的嗯让我觉得他比较出众的能力所在。因为其实这是个群像片儿，首先它是个群像片儿，然后其次就是像我刚刚说的那一堆，就是说它不管是从商业上来讲，还是说从，嗯模式上来讲，它都是一个有很大使命的片儿，而且它会产生很大的 effect。而这些东西呢，在它制作的过程当中，它都是要去放放列到考虑范围内的。那么在承载了就是如此巨大的。嗯，怎么讲？就是如此巨大的工程量的情况下，最终交付的是一个时至今日，这得有有有没有十年？有十没有十年啊？能有嗯，快
1: 了快了，七八年快了
3: 哈，差不多就是十至七八年过来了。我们对过往的作品能够找出那么多形形色色这样或者那样的吐槽，但是《复联》这部片你你有什么特别明显的槽点吗？至少。在时至今日，我们形形色色、各种各样的讨论里面，我基本上看不到。所以说，我觉得这个实际上这就是
1: 听，就是一定程度上已经可以说初步的经过了时间的考验了
3: 。这个是很强的，我觉得是体现的，其实是很强的权衡能力。就是说，它它有那么多种可能性，它有那么多种分配每个角色戏份，或者让角色说什么话的方法。然后他在他自己的作品里面能够那么毫不吝那么这个这个大笔一挥的就就写出就是非常浪漫主义的东西，但是他在这样的就是需要节制的作品里面又能够恰如其分的节制。对，所以说如果你你到今天你让我公正客观的去概括乔斯韦登的能耐，我觉得其实他就是他就是一个非常擅长于花小钱办大事儿的人。或者说，他是一个在层层限制当中能够把事情，嗯，就是能能够最大最大化的尽人事的这样的一个人。所以说，其实我知道很多人对于乔思这个层面上的东西就，就就其实很少在我们的
1: 讨论当中去去存在。我觉得这个也是证明说，多数的中国的就是网民在讨论这些事儿的时候，其实还是影迷出发点吧，就他不会考虑生产层面的这些东西。
3: 没错，对，所以说这就是为什么我说我想讨论这儿，是因为我清楚生产，他要考虑的东西太多了，嗯、对对对而且我我知道，就是因为其实正义联盟这个片儿也让尾灯的风评受到了一些影响，就是呃，这个其中具体的流程方面的东西我们就不说了，但是嗯、呃，就思考一个问题，就是为什么正联当时瘫痪到那种程度的时候，他们想到的是找尾灯。就是你想一下，当时的正联留下的那个摊子，是不是我们刚刚说的？其实就是你已经在层层的限制当中，然后你要尽你所能的去把这个事情给我搞完。我觉得，其实，呃，大厂选人来做东西，它不是说我单纯的就我找一个人随便找一个什么人来接盘，或者说让这个人去背锅之类的。至少我觉得，在作品推出之前，大厂考虑的是我要怎么样尽可能尽可能完满的去完成这个作品，然后在这种情况下，他们想到的是选择乔斯·韦登。他为什么没找别的导演？想一下。
1: 而而且就包括那个他本人是跟凯文·费吉是更熟悉的，这个其实就是 MCU 刚开始，其实那个时候的费凯文·费吉确实是做了一件非常大的事儿，是他说动乔斯·维登来一起做就是复仇者这个项目。其实一方面也是就是看准了就是韦登这个人他的文本创作能力，然后他在制片方面的才能，然后同时他还有他还有足够的人脉，然后然后那个。他就是他，相当于是呃，尾灯本人也是横跨了好几个圈儿，他可以成为这几个圈儿的中心，然后在制作这个项目的时候，把各方面的资源打通到最极致的程度。所以说，我觉得第一步真的是天时地利人和，是特别特别完美的一个呈现
3: 。对。而且就像刚刚我们说，其实他也做过漫画编剧，对吧？他做过漫画编剧，他懂得怎么用漫画的思维去创作东西。那么这些东西在你创作电影的时候会不会干扰你啊？肯定会吧。你不能说你就是肯定你最终交付的结果不会完全被它影响，但是它会影响你在创作过程当中的思考。那么在这种情况下，你要怎么去权衡这个东西？不是说我扔给你一摊子，你随便怎么做都行，而是说我给你层层的限制。这个角色你能做到什么地步？那个角色你不能做到什么地步？因为你要给我留一点余地，我接下来要拍他的 solo。嗯就是在这些条件之下，对对对我我我，所以说我觉得他是，其实 MCU 所有的导演都是带着镣铐在跳舞，但是我觉得韦登可能就是能够把镣镣铐当成这个彩带，然后，嗯，舞的比较精彩的那一位，<笑>舞的最精彩的那一位。
1: 对，就是现在回回顾这两部电影，觉得其实如果说我们就是对于这个东西的考量更全面的时候，其实更加能够体会到说这究竟是两次多么精彩的创作
3: 。对，所以说其实前一段时间那个传闻传出来的时候，说乔斯维登。呃，接下来有可能会指导新的神似，嗯、呃，其实随随之而来的还有很多，因为山姆雷米接盘那个《奇异二》的传闻也是同期传出来的，呃、啊，然后其实与之同时还有好多，就是最早的那一批导演可能会再接一些新的片子的这样的传闻，时时刻都有，包括像古恩要接《自杀小队、嗯》这种是已经确定的嘛、嗯，已经确认要指导的，其实我觉得是就是相当于是说我们美漫改编电影最早期或者说，嗯、呃。最为人熟知的那一批导演，现在可能是他们就是经过了一定的沉沦期，然后重新回归到这个舞台上的一个非常好的机会。所以，其实借着说维登这一块，我为什么很期待？我当时，我当时把那个新闻转到群里的时候，我就说了一句：“我说，如果是假的，我希望是真的；如果是真的，我希望他赶紧能够敲定，因为神似，神似无论如何都是下一个阶段非常重要的存在。”因为神四这个团队的分量本身在漫威的英雄团队里面就算是，嗯，它是可以挑大梁的存在。因为神四这个团队既有，对对对
1: 而且他其实跟那个就是主流的一些英雄、就是，其实他们面对的情况还不完全一样。所以说其实是可以做一个比较异质化一点的，因为他们神奇四侠的本质都是科学家，他们的故事当中更多其实是探险的部分。所以说如果作为一个开拓漫威宇宙的这种功能性的角色，也是合适的。
3: 而且还有一点最重要的，就是神奇四侠和其他英雄团队的最明显的一个区别，就是他们是一个家庭
1: 。是的。我在去年的那个就是呃蚁人与黄蜂女那部电影刚看完之后，其实那部电影在网上有一些争议吧，大家普遍觉得不够精彩。我当时就跟 A C 就聊这个说，说我特别喜欢他的一点在于什么呢？我觉得他拍出了那种超级家庭的感觉，就是就是初代的蚁人跟黄蜂的爱情，然后就是就是两个你知道，确实也是白发苍苍的两个老人，然后他们见面的时候那种相拥相拥的感觉，然后还有他们出来之后跟那个就是自己的女儿，还有就是拉着他们的手的 Scotland， 然后他们四个人。特别有超级家庭的感觉，其实我觉得那个就是神奇四侠可以有的感觉，就是，对我们我我当时就是就是跟 A C A 就提到了这样的情况，就是我这证明我确实也非常渴望能够看到这样的一些一些情节一些东西
3: ，而且。哎呀，接下来这个要不要说？我这个有点主观。就是我，我之前那个有做非常不负责任的预测，我觉得下一阶段挑大梁的，除了现在就是第三阶段扶起来的这几位以外，可能主要就是神奇四侠和。呃，循序渐进会给出来的《X 战警》之类的。那么神奇四侠作为既有科技，对对对然后又有这个呃大主题的这样的担当。那么呃，因为你想你，你你旧时期靠这个初代的复仇者把这一系列都串起来，那么你新时期肯定也要有能够串起来的这个这个存在，对吧？那么神奇四侠其实作为这个存在的话，需要一个比较靠谱的制作人，或者说一种制作思路。然后来帮助他为未来的漫威宇宙铺开一条新的路。那么，这个调整的过程其实需要的就是像维登这种统筹和协调能力非常强的制作者嗯。嗯。嗯，这也是我们，就是我当时为什么很期待。其实说实话，做了这么多年自媒了，看这些跟美漫相关的假新闻，看的我都麻木了，一点感觉都没有。但是因为最近，我觉得可能是因为，也是因为随着这个《复联四》的结束吧，我们这个爷爷奶奶们的青春都结束了。那么现在在看这些孙子们搞的非常不靠谱的项目，其实我们心里面多多少少的会有一些落差。我们怀念那个。有很多靠谱的导演做很多扎实的系列，然后每一个系列都能让我们找到不一样的感觉，同时还能够让我们对未来充满期待的这样的感感受。其实我我在看《复联一》、看《复联二》的时候，我一直都有这样的感觉，包括中间做的非常优秀的《美队二》，甚至是有争已经开始有争议的《美队三》。但是这些作品都让我对未来的这个系列会有很强烈的期待，是因为我觉得有非常优秀的制作者走在前面，然后再再帮他们牵着线儿。嗯，但是这条路已经走了十年了，十年还多了。现在我们看到活跃在市场上的，不管拖延还是没有拖延的项目，都是一些相对比较小的项目了。这些项目可能是。之前这些，就是伟东他们这些人开的大盘留下来的剩余价值，但是这些剩剩余价值不管再怎么做，他做不出那么大的格局。那么如果我们想要看到，还想看到那么大的格局的话，我们需要这些人回归。
4: 导演,导演这个系列我们是一口气录的，所以没有刻意的中断去录制结尾。这一系列的结尾由我自己来单独录一下。呃，我们的《微喵平话》这个节目会在网易云音乐、荔志 FM 以及喜马拉雅，还有小宇宙 APP 上放出，在这些平台直接搜索“微喵平话”四个字，就可以收听我们的节目了。然后喜欢的听众可以关注订阅。然后有自己的想法，也可以在评论区留言，我们会不时的看一下大家的评论。还有苹果的 Podcast 上也可以直接搜索“微妙平滑”四个字，就可以看到我们的节目了。以及海外的听众可以在 Castbox 上搜索“微妙平滑”四个字，也可以收听我们的节目。好，我们这一期的漫改电影导演系列就到这里了，希望大家喜欢，然后也希望大家继续收听我们这个系列。大家再见。
2: If you reach into your soul and the sorrow. Finally, see.